0: Por que devemos falar sobre a oração? A comunhão pessoal do cristão com Deus se dá por meio da oração. Tanto individualmente quanto coletivamente, necessitamos com urgência despertar o desejo por orar. As escrituras nos darão a correta compreensão do que é a oração, tal como os exemplos necessários para aprendermos de fato a orar biblicamente. Bem-vindo à série Oração. Bom dia queridos, é uma alegria para a gente estar aqui compartilhando com vocês, eu quero falar hoje, né, dando continuação ao título, né, aliás ao tema da, da, das pregações que é sobre oração, estamos usando o Timothy Keller, pastor Juliano pregou a semana passada, né? e foi uma benção, a gente vai dar essa sequência nesses estudos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre, é, um pouco. De, vou trazer um pouquinho da experiência que a gente tem nesse campo da oração, resultado e um pouquinho de vida da Palavra de Deus, que a gente tem que aprender, porque a gente, quando fala de oração, é meio complexo esse assunto, porque você tem pouca literatura, algumas literaturas às vezes não vão direto ao que a gente está procurando, e fica uma sede, uma vontade de entender um pouco melhor, eu acho que o Keller foi, ele é um pastor espetacular, está com o Senhor Jesus, né, recentemente partiu, mas eu acho que ele tem muita coisa para falar para a gente. E como eu falei para o Fafa, né, ele vai roubar o meu sermão hoje de manhã. Não sou eu que vou roubar do, do pastor Keller, ele que vai roubar de mim. Né, e a gente vai ouvir um pouquinho, bastante, né, uh, algumas inserções dele aqui. Então vamos lá, vamos para o texto de João. A gente vai falar sobre compreender a ação. Né, e vamos ler o texto de João, capítulo 17, versículo 13 até o versículo 24. Eu estou usando a versão... Nova Almeida atualizada, tá bom? Você pode procurar a versão que você preferir. Eu sempre dou um tempinho para você se achar aí, porque às vezes prefere uma outra linguagem. Essa eu fiz questão de estar na N.A. Por quê? Porque a linguagem é muito rica. É um, é um momento muito denso. Porque o Senhor Jesus ele está, é, nessa hora, se preparando para a crucificação, na verdade. Ele vai ser apanhado, vai ser preso. E ele... É, tá fazendo o que a gente chama de oração sacerdotal. Muito importante, porque ele conclui todo o trabalho dele e agora ele vai fazer uma entrega, mas uma oração tão aberta, tão espontânea, mas é tão rica e profunda que a gente vai aprender muito sobre isso. E esse texto aqui, nessa versão, para mim, ele é, traz muito conteúdo. Vamos lá então? Mas agora, Senhor é Jesus falando, né? Mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completas em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço para que tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo também, eu os enviei ao mundo. E a favor deles... Eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos. Eu neles, tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que ser, vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Muito bem, queridos. É... Você já se parou um pouco para pensar o que, que Adão estava fazendo no jardim depois do trabalho que ele realizava? Porque a gente está falando aqui, na verdade, do Deus Criador, nós vamos falar do relacionamento com Deus Criador. Eu passei um pouquinho de slides, aguenta só um pouquinho lá, mas pensa nisso. Adão estava no jardim, terminava, a sua, sua atividade, porque ele foi criado para cuidar e guardar, não é? A gente já sabe disso, a gente fala sobre isso, é gostoso ouvir sobre isso aqui na igreja. E aí, terminar o trabalho, o que que acontece? O que, que vem na tua mente? O que que Adão ia fazer? Ia descansar, puxar uma rede. Você sabe o que que acontecia? Tem só um trechinho da palavra de Deus em Gênesis capítulo é, 3, versículo 8. Que foi logo que eles caíram em pecado. Mas que o texto diz assim, que Deus visitava o jardim com regularidade na viração do dia. Então, muito provavelmente, haviam vários encontros com Jesus, que Adão e Eva tinham. Aquele encontro de trocar ideias, né? O que, que eles falavam? Bom, vamos, vamos pensar assim: quem criou todas as coisas é o proprietário, certo? Então, quem está lá é o administrador. Então, se você vai cuidar e guardar, então você administra. Como é que é a conversa de um proprietário com um administrador? Não é mais ou menos assim, olha a pauta da conversa. Como é que vão as coisas? Segunda pergunta que ele vai fazer, o que, que você acha? Terceira pergunta que ele vai fazer, como é que você pretende fazer isso? Quarta coisa que ele vai perguntar, é, como é que você está se sentindo em relação a isso? São perguntas normais que você faz, porque você é o dono do negócio, e você vai contratar alguém, você vai fazer uma troca com essa pessoa. Mas veja, aqui tem uma diferença, porque Deus não precisa ser informado de nada. A gente sabe, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então, o que, que, o que, que Deus está querendo ter desse tempo com Adão? Ele sendo o dono e Adão sendo o administrador. Na verdade, tem a ver mais com a impressão que Adão tinha das coisas que foram feitas por Deus, do que uma, um momento de informação. A partilha é sobre como é que o homem está se vendo nessa situação. Então, Deus está querendo ouvir do próprio, próprio homem. O que, que você acha? Como é que você está? Muito bem, Adão. Adão ia conversar com Deus? Eu acredito, particularmente. Que essa conversa, esse tete-a-tete, -tete é aquele momento que Adão esteve passando o dia no trabalho. E ele descobriu coisas fantásticas da forma como Deus preparou o universo. Preparou a terra, preparou os animais, preparou todas as coisas e agora ele vai ter uma, aquela resposta para Deus, ele assim, eu estou impressionado, o Senhor é fantástico, então o que ele está fazendo? Está louvando, logo em seguida ele vai ter percepções sobre a graça de Deus, porque não é a graça só que cria as coisas, mas é a graça que mantém as coisas, porque não é só Deus ter feito, as coisas elas funcionam pela graça, Deus precisa distribuir graça constantemente. Aliás, a minha definição, posso estar errado, minha definição de inferno, não é que Deus não vai instalar, porque diz que ele vai pisar o lagar, a lagar da ira dele. Mas a graça que é necessária para que haja equilíbrio da vida, ele não vai conceder ali essa graça. A manutenção vai ser um lugar difícil. A gente não veio falar sobre isso agora, mas só para você entender o que é manter a vida. Não é Deus só que deu a vida, que criou a vida, mas é o que mantém a vida. Se a gente respira hoje, se a gente abre os olhos hoje, se a gente tem né, saúde, mesmo assim, do jeito que eu estou. Mas é porque Deus deu graça. E quando você percebe a graça, quando você está diante da graça, você responde para ela. Puxa vida, quer dizer que eu recebi isso daqui, eu tenho que dar um retorno. Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Eu tenho que ter uma ação de graça. Que é uma resposta. Quando você recebe uma graça, você faz uma ação em resposta a isso. Né? Começa pelo agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado. O Senhor tem mantido na minha vida. Então, Adão, ele está fazendo ações de graça. Adão com certeza, e tinha que abrir o coração dele, Tá falando com, com o pai ali no, na virada do dia, e aí a gente tem um segredinho escondido no texto, que de repente a gente percebe assim, ah, então ele pedia coisas para Deus, porque está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23, Adão expressa assim, finalmente, o que, que ele falou finalmente? A esposa, ufa. <risos> Essa é a expressão finalmente osso dos meus ossos carne da minha carne. Agora Adão está experimentando a graça de Deus nesse sentido de receber porque ele estava ansioso. Esse finalmente sai espontâneo, né? Então ele abre o coração, ele fala dos sonhos dele, ele fala dos planos dele com com, com Deus. E por fim, com certeza ele deve sempre passar alguma coisa para Deus pedindo. Alguma orientação, fazendo algum pedido intercessório por alguém. Então, agora, presta atenção. Nós temos aqui, nessa conversa entre o administrador e o proprietário, que a gente acabou de relatar, imaginando como seria aquela conversa no Jardim do Éden, que ele tinha que cuidar e guardar. Que aqui tem louvor, aqui tem ação de graça, aqui tem confissão, não de pecado, da expectativa. Confesso que eu uma expectativa enorme. Quando é que o senhor vai me dar a minha... Estou vendo um monte aí, todo mundo acompanhado, menos eu, né? Então ele está confessando até aqui, finalmente. E aí ele tem por último, a solicitação, a intercessão. Isso aqui, é uma conversa ou é uma oração? Interessante. Que parece que as coisas são uma coisa só. Concorda comigo? Ele está tendo ali um tempo com Deus, que ao mesmo tempo tem uma pauta, mas aquilo lá é um relacionamento. É uma conversa, não é simplesmente... Uma informação, agora presta atenção, porque Jesus, quando ele multiplica os pães, antes de ele, ele, ele ir com os discípulos, que eles vão lá para o mar da Galileia ele sobe no monte, que horário que era? A virada do dia. Olha que coisa linda! Jesus vai conversar com o Pai, mesmo depois de ter multiplicado todos aqueles pães e peixes, e antes de ele ter com os discípulos, antes de ele andar sobre, sobre as águas, ele vai ter com o Pai na virada do dia. Ah, tem que ter a conversa. Tem que ter minha conversa com meu papai. Então, observe o conteúdo do Pai Nosso. Vamos lá? O que a gente tem aqui? Mateus 6, 9, 13. Conteúdo bem rapidinho, só para a gente dar uma olhada assim. Olha como parece uma pauta de conversa. Diz assim, santifica o teu nome, não é? Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Santifica o teu nome. Segundo assunto, venha o teu reino e a tua vontade, venha. Terceiro assunto, ele vai suplicar pelo pão, pelas necessidades. Ele está ensinando a gente a pedir pelas necessidades. E é interessante que pão abrange tudo, né? Todo, tudo que é necessário. Porque Jesus, quando estava lá pregando para a Samaritana, depois que ela sai feliz da vida, o que, que acontece? Os discípulos chegam e perguntam, "Ó, oh, trouxemos a comida. Não, eu já comi. Mas conseguiu comer? De onde você conseguiu comida? Não, meu pão é fazer a vontade do meu pai. Ele sentia uma necessidade tremenda disso. Então ele buscava o pai justamente para atender as necessidades dele suplica por perdão, assim como a gente suplica por tratamento da dor que foi causada pelo outro, a gente pede livramento e a gente se posiciona, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre, é ou não é uma pauta de reunião, não é? Só que uma reunião, que você sabe quais os assuntos que você vai tratar. É isso que a gente tem que conversar, a gente tem que se relacionar. Mas oração é relacionamento. Por que, que a gente pensa tanto no conteúdo do que a gente vai falar? E não no propósito dela. A gente quer saber quais palavras, qual é a oração forte, como é que a gente faz o negócio pegar fogo. E, meu irmão... A gente tem que entender antes, é a estrutura, a forma, para que serve, aonde ela vai te conduzir, o que ela vai te transformar. A oração, é um tempo preciosíssimo que a gente tem que resgatar, mas de uma maneira natural, e não de uma maneira forçada, mecânica. Agora, nosso pensamento é pragmatista em relação à oração. Gente, quais as expressões que a gente usa com relação a orar? Você já parou para perceber como é que a turma fala sobre oração? Oração assim... A hora que melhora. Tem coisa mais pragmática que isso? Hora que melhora, irmão. Outro diz assim: esse problema aí, meu, isso aí é só com muita oração, meu irmão. Outro fala assim: oração traz vitória. E tem gente que diz: oração quebra barreira. Oração quebra maldição. E aí por aí vai. Mas muito pragmático. Não está entendendo os propósitos maiores, mais profundos desse tempo com Deus, esse jardim com Deus. Aí o Timothy Keller ele começa a fazer essa explanação de uma maneira muito legal, porque ele fala assim: olha, gente, a oração é um fenômeno global. Porque não existe uma cultura que seja no planeta Terra, que seja a cultura de pessoas que não creem em Deus, em Ateus. Não existe. Todas as culturas. Tem um pensamento de elevar sua comunicação para o sobrenatural. Todas elas têm, sem exceção. Então, quando a gente para e percebe isso, <coughs> e a gente percebe que o que Deus está trazendo para nós é um outro, vamos dizer assim, uma outra estrutura. Porque o mundo inteiro acredita na oração, mas a oração, para o mundo, é só uma comunicação com o sobrenatural e relacionamento não se constrói assim, relacionamento tem que ir mais longe, relacionamento tem que ter mais profundidade, agora me diga uma coisa, quando você está se relacionando no trabalho, por exemplo, só a informação, ela vai bastar para que você tenha uma conexão com a pessoa, ou você precisa trocar impressões? Você precisa conhecer um pouco mais, você precisa saber o quê. A coisa mais irritante é alguém ligar para a empresa e dizer assim, viu, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. eu desliga o telefone na cara da pessoa. Não, o que está que acontecendo? É, por que você falou isso? O que está acontecendo com o cliente, com o fornecedor, não sei o que mais? Você tem que trocar. Se for uma relação de amizade, você vai conseguir criar confiança através de um raciocínio lógico, só informando? Você assim, não, ó, meu pensamento está perfeito aqui, ó. Você concorda comigo? Então agora você confia em mim, porque eu te trouxe toda a informação, de uma maneira lógica. Qualquer pessoa inteligente vai entender. Não, você não pode se basear num relacionamento de amizade só porque a pessoa está sendo lógica. Num relacionamento de amizade você tem que ter compromisso. Isso é o mais importante. Num relacionamento de amor, seja de marido, mulher, seja de namorado, seja de família, seja de amigos, aquele relacionamento que você é, gosta da pessoa, você, você, você tem ela é querido para você. Então é só alinhar a ideia? É só você informar essa pessoa e, e, e falar a mesma língua dela? Não, claro que não. Você tem que conhecer o outro. E o outro tem que te conhecer relacionamento vai mais fundo do que somente comunicar, então nós estamos falando do sobrenatural, num outro patamar, olha o que o Keller diz aqui, oração cristã por sua vez, é uma comunhão com o Deus pessoal, que nos torna amigos, por meio do discurso, em João 17 que a gente leu ali, temos um vislumbre desse falar na oração de Jesus, a seu pai, trata-se de um discurso divino, então, Jesus está conversando com o Pai em todos esses níveis de profundidade, como nós falamos. seja, troca de impressão, compromisso, conhecimento. É exatamente isso que Jesus está fazendo. É um discurso divino, é um diálogo divino. Orar é mais do que a gente entregar um comunicado para o céu. Concorda comigo, irmão? Amém. Orar não é só isso. Agora, me assustou uma vez, eu estava no seminário. Uma colega de seminário, tudo bem? Está começando o seminário ainda, né? Naquela época. Estou falando de 1900 bolinhas, tá? <risos> Me formei em 98, já fiz os cálculos, né? Eu estava com uma colega de seminário e ela vira assim para o professor e diz assim: Professor, eu só queria entender uma coisa. É que nem a gente vê lá nos filmes. Deus fala com a gente? Ah, minha irmã, não. Aí você escuta um negócio desse de um colega de seminário assim, Não. O que, que aconteceu? Que que ela, ela ainda não fez escola bíblica, não, não se batizou, ela está ela orando pelo menos? Como assim ela está na dúvida se Deus fala pessoalmente? Não, porque o que, que ela está esperando que a nuvenzinha abra e venha aquele facho de luz assim e diz... ó, oh, Fábio, ó, oh, Ana... Oh. Meu irmão, se você não entendeu ainda quando Deus está se relacionando e falando com você... Então você tem que abrir os teus olhos e o teu coração, porque Deus quer te dizer hoje... Eu quero me relacionar com você. Você não pode achar que isso é coisa de filme. Você tem que prestar atenção, sentir a presença dEle e ouvir Deus falando. Porque lá em João capítulo 17, Jesus, depois que Ele deu todas aquelas instruções para os discípulos, Ele fez a oração intercessória, porque a oração a gente chama de sacerdotal, Ele está intercedendo por todos, mas a intenção dEle aqui... Porque aquele, esse texto é tão rico, porque ele é muito teológico Ele fala da trindade, fala da unidade, fala do ser humano, fala de tudo Mas ele está demonstrando o coração de Deus Aquele momento, Jesus está expondo aquele relacionamento que ele tem o dia a dia Aquela virada do dia, que ele subiu naquela montanha Depois de ter feito o, a, o milagre da multiplicação O que ele tinha durante aqueles tempos de sumiço Que os discípulos ficavam, onde é que está Jesus? Era isso, ele estava orando ali exatamente, rasgando o coração na presença do, pai, do papai dele. E falando coisas importantes, porque exatamente demonstra como ele quer que nós tenhamos relacionamento com eles. Quando a gente aprende isso, a gente está exatamente debaixo da cobertura da oração sacerdotal. Primeira coisa que a gente tem que aprender. Segundo a gente leu, a gente vai ver de novo o versículo 14. Precisamos desenvolver a nossa noção de pertencimento. João 17, 14 diz assim. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Meu irmão, qual é a tua natureza? Você entende a tua natureza? Porque Jesus diz, eles não são do mundo. Aí fica aquela coisa meio bagunçada aqui dentro que a gente fica pensando assim, mas eu não sou do mundo, mas ao mesmo tempo ainda sou um pecador. Ainda tenho problemas com o meu relacionamento com Deus? Ainda tenho problema com o meu relacionamento com o próximo? Eu tenho até problema comigo mesmo. Então quem eu sou, afinal de contas? Mas você tem que entender qual é a tua natureza. A tua natureza é que você está em guerra. Eu estou em guerra. Não estamos falando da Ucrânia, falando da Rússia, não estamos falando do progressismo, nós não estamos falando do conservadorismo, não estamos falando nada disso. A palavra de Deus diz, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. E também ela nos fala que nós temos uma luta interna. Essa luta interna, ela transparece com o apóstolo Paulo. Paulo, ele trabalha isso muito bem, é muito bom a gente saber disso. Porque é o grande apóstolo que escreveu boa parte da literatura do Novo Testamento, mas que passava por luta interna. Porque ele começa no capítulo de Atos, ali, quando ele sai em missão. A primeira missão maravilhosa, ele já começa a ter problema na segunda. Já briga feio com Barnabé. E o texto não esconde nada. E fala que a briga foi feia. O que, que é isso? A natureza humana. O apóstolo Paulo, imagina, a gente estava brincando aqui na primeira, primeira vez que eu, que eu falei, né? se fosse uma agência missionária, eles diziam, fecha as portas, porque os missionários brigaram. <risos> Esquece missão, vão ficar aqui em Jerusalém, está tudo certo. Meu irmão, Paulo continuou e desistiu de João Marcos. O, o, provavelmente o primeiro evangelista, ele abriu mão, no final ele chama, manda Marcos, vir trazer a capa para mim. Paulo teve um espinho enterrado na carne dele. Que espinho era esse? Era um enviado de Satanás para atormentar esse cara. Muitos estudiosos perguntam, mas que, que tipo de enviado é esse? Que demônio é esse que está atormentando Paulo? Provavelmente, esse demônio estava esbofeteando Paulo, como ele disse. Fazendo ele lembrar. Isso aqui eu creio também, porque alguns estudiosos creem dessa maneira, eu também creio. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Fazendo ele lembrar... De que ele perseguiu a igreja e ajudou a matar cristãos. Sabe aquele dia que está tudo bem, você está ótimo, você vai deitar na cama, você orou, falou com o papai, está tudo certo, deita e de repente vem treva sobre você. Parece que você está assim, em torno de uma caverna. E aqueles pensamentos mais sórdidos do teu passado, que você nunca mais queria lembrar, ele vem à mente como se Satanás estivesse jogando na tua cara, mas você é isso. E aí fica aquele dilema que eu quero sair desse, dessa caverna, eu quero sair dessa lembrança, eu quero sair dessa situação, quem sou eu? Qual é minha natureza? Mas não foi diferente, nem de Paulo, nem de outro, mas Paulo termina dizendo assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele falou em Romano 7, 24. olha a luta que esse cara está passando, é um homem normal, Jacó também é a mesma coisa, um homem que nasceu trapaceiro o nome dele já é trapaceiro ó oh, Jacó Vai, oh, é Jacó fica é que nem o camarada que vai lá no outro país e anuncia no microfone do supermercado tem brasileiro que terrível isso mas tem acontece isso em alguns países cuidado tem brasileiro aqui já pensou que que estigma horroroso o cara levava isso aí no nome dele ó Jacó tá por aqui opa cuidado com a bolsa né? Jacó ele vai brigar com Deus. Na no vadiaboque, você sabe essa história. E aí ele naquela briga com Deus e fala, "Eu não largo o Senhor quando o Senhor não me abençoar". E aí que que Deus fez? Tocou a coxa dele. Ele ficou Eu gosto dessa expressão antiga, chama claudicante. Foi coisa estranha, né? É de onde vem o nome Cláudio, Cláudia, tá? Desculpa, estraguei. Quem chama Cláudio aqui, o Cláudia, me perdoe. Tá, mas o significado é esse Estava brincando aqui de, no primeiro culto Que é, eu, quando fui dar o nome da minha filha De Rebeca Aí eu, a minha mãe Ela queria dar outro nome falou assim, Por que você vai dar Rebeca? Dá outro nome, um nome bonito assim, mas, Que tipo de nome, mãe? Ah, da Débora Débora, qual o significado de Débora? É, é um nome bonito Débora é um nome muito bonito <risos> Débora dicionário abelha tá ótimo <risos> então tem nomes que são assim né agora israel agora teu nome mudou você não é mais trapaceiro que jacó quer dizer isso você agora é israel o homem que lutou batalhou com deus e prevaleceu mas debaixo daquela carne, eu tenho certeza que aquele camarada aqui agora, era, antes ele era altivo, todo cheio de si, sabia como fazer a malandragem certinha, e que levava todas, até ele encontrar um cara pior que ele, porque assim todo malandro encontra um outro malandro pior que ele. E de repente, ele encontra com Deus, Deus começa a mudança na natureza dele, e agora ele não é mais altivo, porque agora ele está fazendo isso aqui. Ó. Ele está coxo, claudicante, está mancando... E agora o cara que andava olhando por cima, agora ele anda assim. Porque agora ele está naquela. Eu não esqueço quem eu era, mas eu sei que para quem eu estou indo. É um, é um dilema. John Wesley, ele estava em guerra. Foi o primeiro grande pregador de santidade depois da reforma. Porque ele percebeu uma Inglaterra perdida destruída. E John Wesley, ele, embora trabalhava muito essa ideia de santidade ao Senhor, ele cometeu erros, ele cometeu erros, eu, eu vi numa, né, me converti numa igreja Wesleyana, então muita coisa não é falada sobre a história de Wesley, mas ele é um homem de Deus, mas cometeu erros também, porque ele está debaixo da mesma carne, da mesma natureza, a natureza que Deus está transformando e ainda a natureza dele, então o que aconteceu? Ele teve um péssimo casamento. Quando eu fui para o Mackenzie em São Paulo fazer uma pesquisa, de repente eu peguei material que não chegava nas mãos de ninguém e fui dar uma olhada e falei assim, ah, quer dizer então que John Wesley, ele simplesmente largava a mulher dele seis meses em casa. Ia pregar pela Inglaterra fora. Aí você pergunta, por que será que a mulher dele rasgava o sermão dele? Punha fogo no material dele. <risos> por que será? Esse camarada tinha que ter parado para pensar antes de arrumar um casamento que ele casou com a enfermeira. Quando ele estava doente, ela que cuidava dele. E daí ele se relacionou com ela e casou com ela, mas ela não era a pessoa, talvez, que ia viver do lado de um homem que ficava viajando o tempo todo. A gente tem que parar e pensar assim, nós somos carnais, somos normais, somos, nós falhamos em algumas coisas. Ele gerou um, 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 vamos dizer assim, um ativismo no ministério dele, de tal maneira, de tal maneira que contaminou Toda uma cultura norte-americana que se tornou paternalista. O que é o ativismo e o que é o paternalismo aqui? É justamente querer controlar tudo. Ele abria o Clube dos Santos. Então, se você quer fazer parte dos crentes de verdade, Clube dos Santos, tem que renovar a carteirinha a cada três meses. Caramba, você tem que renovar a carteirinha? Tem que renovar a carteirinha, senão você não entra no clube. Interessante, mas vamos lá. Está controlando tudo, né? Então, isso contaminou a cultura norte-americana paternalista até hoje, que o americano quer controlar as coisas. Ele morreu sem responder uma pergunta sobre como é que fica o filho do crente que se converteu e foi batizado com o Espírito Santo e foi santificado. Porque na ideia deles assim, não, você recebe o Espírito de Deus e você não peca mais. Você não tem mais a natureza humana. Você pode pecar porque você decidiu pecar, mas não porque você tenha o um impulso. Mas ele não tinha essa resposta. Porque ele via o filho dos crentes pecando. Ih, caramba. Santificação não é um método. Ele é um processo. É uma guerra. Assuma a tua postura. Abre teu coração. Abre a tua vida. Deus está te chamando para você lutar, para mortificar a tua carne, para lhe tocar na tua coxa. Para você saber de que natureza você é. Para que você entenda que você ainda é homem, mas você agora é dele. Amém, irmão? Você é dele. Aqui nós temos o Timothy Keller falando. Mateus 28, 19, que diz o texto assim. Façam discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declara que eles, Pai, Filho e Espírito Santo, têm todos um único nome. Nos tempos bíblicos, o termo nome simbolizava a própria natureza e a essência da pessoa. Então, nós estamos falando aqui do nome dos três. Pai, Filho e Espírito Santo. Adoram uns aos outros. Glorificam-se no amor que, dedica, que dedicam uns aos outros. E deleitam-se uns dos, um dos outros. Repleto da mais perfeita alegria e profundamente feliz. Conhecer esse Deus não é alcançar um estado além da emoção ou um pensamento. Mas ser impregnado de um amor e uma alegria. Gloriosa, irmão, a natureza desse Deus, dessa triunidade, é de uma alegria, de uma satisfação plena, é de uma profundidade, de um amor entre eles, uma glorificação. Quando você anda com eles, você é impregnado disso. Ou você pensa que o teu jeito de ser não depende das tuas amizades, dos teus relacionamentos, de quem você convive? Nós somos frutos do nosso convívio, das nossas trocas. Então, quando a gente para e pensa... Que nós precisamos fazer trocas com esse Deus A gente precisa andar na presença dEle Para que a natureza dEle vá impregnando a nossa Da mesma maneira que os nossos amigos, a nossa família O nosso trabalho, o nosso ambiente, a nossa cultura Também fazem isso Mas agora, num outro sentido No sentido de eu estar sendo preenchido Por esse Deus Que está transformando minha natureza agora E eu sei quem eu sou E para onde eu vou Amém? Esqueça que Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, disse o Senhor Jesus à igreja de Pérgamo, aquele que vencer, eu vou dar uma pedra branca e um novo nome escrito nela. Se a gente acabou de ouvir o Keller falando, com toda certeza, porque isso é um estudo do campo arqueológico, que naquela época você usava nome, justamente para isso, não era para dizer que é né, abelha, ou coisa, a sonoridade do, do, do nome, mas era um significado. Então você vai entender que quando nós estamos falando aqui né, de eles terem um nome só, é que eles têm uma natureza diferente da nossa, mas que quem vencer vai receber uma pedrinha com um nome novo. Agora, essa pedrinha branca tem uma série de discussão. O que quer é dizer essa pedrinha branca? Tem gente que vai tentar encontrar na cultura grega, porque os gregos usavam pedrinhas brancas nos tribunais para absolver alguém, levavam pedrinha branca, então o júri colocava a pedrinha branca lá, o outro colocava a pedrinha branca. Disse, ah, a maioria da pedrinha branca está absolvido. Então, pedrinha branca está absolvido. Aí o estudioso vai para o outro lado, vamos para os romanos. Não, os romanos é diferente. Os romanos usavam pedrinha branca para o camarada entrar num, num evento. Era um ticket, uma coisa de passagem. Então ele levava a pedrinha branca, bom, então você pode passar, então você está com o um ingresso garantido. Em Pérgamo, os estudiosos vão dizer assim, em Pérgamo, em Pérgamo nós temos só as colunas de mármore, que é branco, pedra branca. Então, são edifícios muito bonitos que tinham em Pérgamo. Então, quando você tenta descobrir a, a, o sentido da pedra, pode ser que seja o sentido de quem vencer, vai ser a pessoa que vai ser absolvida, vai ter o bilhete de entrada, vai ser um edifício da presença de Deus, onde Deus está dentro. Mas o melhor é que vai ter ter outro nome ou seja, a nossa natureza vai finalmente ser vencida amém? coisa boa de eu ter toda a comunhão com meu papai toda a comunhão com ele e não tem mais nada que resista, não vai ser difícil me encontrar com ele, não vai ser difícil viver a lei dele, não vai ser difícil coisa nenhuma Agora, a segunda coisa que a gente precisa entender, é que nós precisamos ser protegidos dos ataques malignos e da corrupção tóxica da nossa natureza humana, a gente precisa dessa proteção, porque o capítulo 17, versículo 15 diz, Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os, que os guarde do mal. Nós precisamos nos encontrar com Deus para sermos guardados do mal. Se a gente não tivesse relacionamento, esses encontros com Ele, Ele livra a gente pela misericórdia dEle, mas muitas vezes nós não vamos ser libertos, ou não vamos ter as respostas necessárias, porque a gente não tem esse relacionamento. A proteção do mal aqui, não estamos falando só do mal externo, mas também estamos falando do mal interno estamos falando só, é o diabo, sim. São os, os seus demônios, sim. As mentiras que eles pregam, sim. Mas dentro de nós, nós estamos vulneráveis. Por que, que nós estamos vulneráveis? Porque nós temos um desejo ardente pelo engano. Tudo aquilo que toca os nossos interesses, que hoje se tornou matéria de marketing, para estudar o comportamento humano, vai fazer a propaganda te levar a ficar fissurado que você precisa viver aquilo, que você precisa ter aquela experiência, que você precisa ter aquela vida. Nós somos vulneráveis. A gente precisa ser guardados do maligno. Agora, deixa eu te contar, esse camarada aqui, ó, Charles, aliás, George Miller. George Miller, ele é um homem que decidiu lá na Inglaterra no ano de 1860, ele decidiu que ele ia abrir alguns orfanatos. E ele escreveu o diário dele. Mas o mais incrível de George Miller é o seguinte. Esse camarada, ele tomou uma decisão, falou assim, olha, eu quero mostrar para a igreja que quando a gente tem um tempo de relacionamento com Deus, eu não preciso pedir nada para ninguém. E ele nunca pediu um centavo para absolutamente nenhum cristão. E ele abriu vários orfanatos. E teve momentos de dificuldade, teve momentos de luta teve momentos que ele, te, ele não tinha dinheiro, chegava na manhã seguinte, não tinha café da manhã para aquele monte de órfãos, e aí ele tinha que encarar toda aquela equipe de trabalho, tinha que encarar todos aqueles meninos e meninas. E aí, tudo bem, nós vamos orar. Papai, estão precisando de comida aqui. Acabou o dinheiro, terminava a oração. O que acontecia? Você sabe, né? Batia na porta, disse, olha, trouxe pães, olha, trouxe leite, olha, tem dinheiro aqui, uma oferta para você, George. Entendeu? Porque é assim, e não foi só a vida de Miller, mas olha, o mais bonito não é isso. É que ele conta aqui a experiência, que ele diz assim, ó, em 26 de maio de 1860, dia após, uh, após dia e um ano, pela ajuda de Deus, lutamos em oração pelo benefício espiritual dos órfãos sobre os nossos cuidados. A nossa súplica, ao longo de 24 anos, são levadas diante de Deus com relação a eles. Foram abundantemente respondidas, anos anteriores, com a conversão de muitos órfãos. Oh, coisa boa. Esse é o melhor resultado. E ele diz assim, segunda época do poderoso agir do Espírito Santo. Entre os órfãos, durante o ano que se passou, foi no final de janeiro, no início dos anos de 1860. Eles logo solicitaram a permissão para estabelecer reunião de oração entre si, os órfãos. Estão pedindo, ah, gente, a gente pode orar aqui, fazer uma reunião de oração? E as reuniões têm sido têm acontecido desde então. E durante o verão de 1866, nós tivemos casos de sarampo em três orfanatos. No entanto, Deus foi tão gracioso que agradou de ouvir nossas súplicas quando nós quando nossos quartos disponíveis estavam ocupados com os enfermos. O Senhor, nesse período, ele suspendeu a propagação do sarampo, até que um número suficiente de crianças estivessem restauradas, dando assim espaço para outras que adoecessem. Depois, oramos para que as crianças que adoeceram pudessem com segurança passar pelo processo e não morressem. E assim foi. Querido proteja-os do mal. Quando eu fui, agora vocês vão saber um pouquinho do que eu faço, sou capelão de empresas. Então, eu atendi uma empresa que eu atendo agora novamente, em 2012, fui para a Federação da Indústria e retornei na pandemia, liguei para eles, eles disseram assim, precisamos sim, urgente. E quando eu cheguei lá, é, tinha tido já, no início da pandemia, tinha tido, uma pessoa tinha morrido que ela tinha comorbidades, estava então uma situação muito delicada, era um motorista de ônibus, transporte público, mas a empresa estava passando por um altos e baixos, muita gente com Covid. Eu falei, nós vamos orar, né, gente, para que não haja nenhuma morte. E uma empresa concorrente, concorrente não, desculpa, né que é outro município, não tem concorrência, mas é uma empresa que também faz parte do transporte coletivo intermunicipal, eles é, tinham motoristas nossos, trabalhavam meio período, <coughs> trabalhavam meio período lá e outro meio período aqui. E os motoristas da outra empresa... Estavam tendo baixas de cinco pessoas por mês. Cinco mortes por mês. Terminou a Covid. A Lebron não teve uma morte. Glória a Deus, né irmão? Você entendeu qual é o teu papel? Nós precisamos de consagração. Transformação e integridade pela santificação na verdade da palavra, porque Jesus disse assim, santifica-os na, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma pergunta que fica para a gente é, qual é o meu culto? De quem é o meu tempo? Para quem é minha disposição? Meus interesses? Os meus bens? Timothy Keller diz assim Pastorzão, lê para gente que minha voz tá. O leva a clamar, Aba, pai, uma usada por Muito bem Vou pedir para passar o vídeo aí rapidinho. Eu sei que o nosso tempo vai estourar, mas eu vou correr, tá? Mas vamos lá. Passa o vídeo. Presta atenção nesse testemunho.
1: Bom, é, o Fábio pediu para mim fazer esse vídeo. É, espero que vocês gostem dele. Meu nome é Pedro. É, tenho 21 anos. Trabalho na empresa Leblon, transporte de passageiros em Fazenda Rio Grande. E no ano passado, é, meados de junho, é, eu acabei tendo um problema pouco grave de saúde, onde fui me arruinando aos poucos, até ser internado. Tinha bastante febre, não conseguia dormir, emagreci bastante, entre outros problemas. É... Eu fui internado no Angelina Caron, é, Para mim, o momento mais tenso dessas duas semanas que eu permaneci internado, é... foi ver minha família vindo me visitar, chorando, é, às vezes é com um semblante meio triste né e quando a gente teve um finalmente o diagnóstico do médico né que demorou não foi fácil é seria linfoma que até onde nós sabia era um tipo de câncer o momento mais tenso para mim é eu fiquei internado e a gente tinha pouca acessibilidade ao médico a gente tinha acessibilidade ao médico pela parte da manhã parte da tarde e a visita era uma hora por dia. E o momento mais tenso para mim foi quando o médico diagnosticou né, o, o linfoma, um tipo de câncer, e foi ver meu pai, minha família, minha mãe, meus irmãos, minha namorada, é, como eles ficaram abalados com aquilo que eles não conseguiam esconder na hora da visita, e isso deixou a gente bem, bem chocado mesmo. Quando eu estava internado no hospital, meu pai chegou um dia para fazer uma visita para mim e relatou, né, que o pessoal da empresa, junto com os diretores, o próprio Fábio o Capelão, foi até lá em casa, tava meus familiares lá, e eles fizeram uma uma roda de oração para mim. E quando ele me contou isso no hospital, eu fiquei extremamente emocionado e é muito bom a gente se sentir importante para quem para quem a gente gosta, né? E e também me deu mais força ainda saber que o pessoal da empresa estava comigo nessa, nessa empreitada que eu estava. nessas escadas que eu estava subindo. A mudança para mim aconteceu quando eu fui transferido do hospital. Aí, depois desse diagnóstico, eu fui me transferir para o Erasto Getter. Ah, ali, é, comecei a, a ir para casa, né não fiquei mais internado, e, e em mim estava me sentindo uma melhora. É, para mim aquilo que estava ocorrendo em volta de mim as orações o pessoal da empresa me apoiando é, saber que tinha outras pessoas orando por mim a minha família orando familiares amigos isso me deu bastante força quando eu fui para casa e a mudança para mim foi quando na minha segunda consulta na né, gastroentero foi comparado os exames e o médico olhou para mim para minha irmão que estava me acompanhando na sala de consulta e perguntou o que, que a gente estava fazendo lá porque, comparando os exames de antes e o e a outra ressonância que a gente fez, não, não tinha mais nada. É, e depois daquilo, a gente fez outros acompanhamentos, mais duas ou três consultas. E daí, finalmente, fui liberado, depois desse momento tão tenso que aconteceu. E o que eu acho que contribuiu para esse resultado, realmente, foi a fé que a gente teve. Foi um momento que a gente teve muita união em casa, muita união dos amigos, muita união do pessoal do serviço e consegui recuperar o peso que eu estou hoje, é, parou com as febres, parou com tudo, e graças a Deus, desde lá, eu nunca mais tive nenhum problema de saúde, e eu me sinto até hoje um, muito abençoado, por tudo que, que ocorreu na minha vida, e por eu estar hoje aqui contando esse relato para vocês, eu me sinto uma pessoa abençoada.
0: Mas você está entendendo, irmão? Pedro ainda não se converteu. Acorda, Pedrinho, né? Mas, Pedro não estava lá quando isso aconteceu Ele estava internado Ele estava com um linfoma muito agressivo Esse garoto, você viu que ele é magrinho Imagina ele com 15 quilos a menos Agora, quando nós fomos na casa dele Pai chorando, mãe chorando, irmão chorando Todo mundo desesperado, a gente disse, calma Na hora o Espírito Santo diz Fala com Aba". Papai quer te escutar cara, a hora que você diz assim, Senhor, está aqui o pai, a mãe, o filho, eles não têm mais, a quem pedir socorro, os médicos já desenganaram o menino, menino novo desse, PIÁ. aí você rasga o coração e fala, pai, olha a situação, toca nessa família, toca o coração e traz o diagnóstico que ninguém espera, que o médico olha e diz não é possível, o Senhor é o Deus do impossível, meu irmão, foi instantâneo, papai ouviu, falou, eu quero, você entende que esse assim, relacionamento com Deus, a oração é isso, e que você não teme, tudo que vem da parte de Deus é bom, e o que ainda não veio vai ser melhor, independente do resultado, mas quando você escuta o papai dizendo assim, vem e fala comigo, não preciso falar com você, você diz, pai, olha a situação aqui pai, e por último, só para a gente terminar, eu vou ter que pular algumas coisas aqui, mas você já falou para o teu Aba, você já chamou ele assim? Você tem essa intimidade? Tendo que a gente precisa de uma unidade perfeita com Cristo, para transparecer ele, para que o mundo veja ele. Meu querido, Jesus orou lá no... no, no, no capítulo 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim, pai, a minha vontade é que onde eu estou, também eles estejam comigo, os que me deste para que eles vejam a glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. A quem você pertence? A quem você pertence? Meu irmão, eu não vou passar aqui as palavras de Keller. Porque senão a gente vai estourar muito tempo. Mas eu quero que você entenda aqui. Que você precisa ter uma unidade. E você para isso precisa resgatar o teu Shabá. O que é o Shabá? Shabbat, de onde vem a palavra sábado? Eu não estou falando para você guardar o sábado. Eu estou falando que o sábado é uma palavra que vem da palavra da expressão Shabbat, que quer dizer descanso. Mas quando a lei do Senhor diz que para você descansar nesse dia, é para você ter o tempo com Ele nesse dia. Se é na segunda-feira a tua agenda, se é na terça, na quarta, na quinta, na sexta, seja lá qual for o dia, o teu Shabbat, mas você tem que resgatar ele querido, eu estou falando de momentos que eu tenho tendo de prazer com o Senhor Jesus, porque domingo eu não estou assistindo filme, não estou assistindo série, não estou assistindo nada, eu vou ler a Bíblia, então eu e minha mulher, nós estamos lendo um de um lado e outro do outro, de repente Jesus falando, falando, nós estamos no jardim de oração, e você sente a presença do Pai, você sente a presença de Jesus, Ele falando para você coisas que não estão nos livros, e Ele revelando coisas para você, Um amigo meu, eu fui visitar ele na Holanda, ele foi meu discipulador. Ele falou, ah, Fábio, a gente precisa de um pouquinho dessas experiências que vocês têm lá. Foi o que aconteceu com vocês? O que aconteceu? A turma tropeçou no, no sino de Dorte, foi parar do outro lado do calvinismo, que não precisa fazer nada, Deus vai resolver tudo. O crente holandês agora, não, não orar para quê? Deus faz tudo. Não, meu irmão, quem falou isso? Jesus quer trocar, Jesus quer falar, Jesus quer se relacionar, e Charles Spurgeon, só para terminar essa ideia aqui, ele fala assim, querido, no final desse versículo, que você leu no versículo 24, Jesus está dizendo, eu acabei o trabalho, acabei o trabalho, mas uma coisa eu vou te pedir, porque ele fez o tempo inteiro a vontade do pai, eu terminei, estou entregando o pai, está tudo feitinho, do jeito que o senhor queria, agora estou pedindo uma coisa só, que aonde eu estiver, que eles estejam comigo, então, teve dias que eu acordei na presença do papai, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, e quando eu chegava diante do dilema, já tá, já estava com com eles me apoiando, dizendo assim, vai. Eu fui, eu cheguei na empresa em pouco tempo, estava fazendo uma visita, camarada já contou o relato no caminho, um colaborador lá, e chegamos na casa da pessoa que foi visitar, eu só fiz umas perguntas e disse assim, posso orar por você? Impus a mão... Demônio, rapaz, caiu o processo. Eu tá fazendo devocional, rapaz, caiu o processo. <risos> o que está acontecendo? O Espírito Santo está aqui. E ele está falando, e ele está agindo, e você está na presença dele. Eu falei do Pedro, é um só, eu não tive tempo para fazer essa gravação, eu fiquei doente, eu faltei esses dias. Eu ia fazer um documentário. Tem a faxineira, a filha dela foi curada de lupus. O médico dela faz. É, podcast, ele é especialista na área, e ele diz assim, é o único caso que tem, é o único caso, a foi curada de lupus ele sabe explicar, tem outro caso do filho dela, quebrou a perna, estava com um pino de platina, o osso estava infeccionado, não tinha dinheiro para tirar o pino, porque o plano de saúde não cobria, o osso dele estava apodrecendo, de, não, mas vamos orar, e nós oramos, o rapaz está... Tá, tá completamente curado, tá tudo bem Tirou o pílido, tá tudo certo Não tem mais infecção nenhuma Porque não tinha antibiótico que tava vencendo aquela infecção Tem a filho de do, do, do uma, do uma cobradora de ônibus Cauã, menino de 13 anos, lindo menino Desenganado, apendicite aguda Tudo estourado, tudo infeccionado por dentro O médico falou, mãe, lamento Deu, não tem mais o que fazer por ele Eu Falei, não, tem Mas vou morar Vamos pro jardim falar com o papai o menino está bem, eu faço visita para ele. Irmão, até uma vaga no Jardim Botânico, eu peço para Jesus. Eu estava um dia lá com a minha esposa, com a turma visitando, eu parado naquela roda, lotado aquele Jardim Botânico, eu falei assim, ai papai, tá difícil, eles vão ficar fazendo o passeio inteiro, não vou conseguir uma vaga aqui. A minha frente, no espaço do cara da frente, ele abriu o espaço, o cara saiu, eu falei assim, papai, obrigado. <risos> minha mãe, quando eu era recém-convertido, queria muito comprar um livro para ler, ela não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, aí uma cliente dela insistiu para receber uma, né, uma gorjeta, e aí ela falou, não, 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 ela falou, então vem cá, Fábio, toma. Quando ela me deu dinheiro na mão, contei contei, falei assim, o oh, dinheiro do livro. Aí minha mãe falou assim: Jesus mima esse menino. <risos> Querido, quando a oração não é relacionamento, é quietismo. É um problema que passou anos na história da igreja de um emocionalismo, de uma mística que não faz parte do relacionamento. Você tem que saber de que natureza você pertence. Quando a tua oração não é relacionamento, é narcisismo. Ela gira em torno. Dos teus planos. Isso é tóxico. Quando a tua oração não é relacionamento, ela é mecânica. Ela não é um encontro de fé. Ela não tem santificação. Quando a tua oração não é relacionamento, você não sabe para onde Cristo vai te levar. Você está sem o sentimento de adoção. Quem é que está cuidando de você? Você perdeu a unidade. Nós vamos orar e encerrar, vamos fazer a ceia. Mas eu quero que você, hoje, volta para o jardim. Porque eu estou fazendo o papel daquele irmão. Sabe aquele irmão que diz assim, você ligou para o papai? Você está tá na correria do dia a dia. E alguém diz assim, você já ligou o irmão mais velho? Você já ligou para o papai e com ele? Meu querido, eu sou esse irmãozinho chato. Mas que faz isso porque te ama. Assim, é tão bom o jardim. É tão bom esse jardim. Ele tem que fluir de uma maneira tão natural Pode fazer tua listinha Para conversar com Ele Mas você precisa Precisa Marcar um tempo Resgatar o teu xabá E ter um relacionamento Com a palavra E com o Pai E com o, com o Filho E com o Espírito Amém? Vamos orar? Vamos pôr de pé Senhor Jesus nós estamos na tua presença agora Agradecendo pela palavra do Senhor Um momento tão importante do ministério Que o Senhor ia partir E que o Senhor orou com tanta honestidade Pedido por nós Que não merecemos nada Que ainda temos uma natureza Que precisa ser completada Que precisa ainda da Tua presença Que tem fome e sede do Senhor Mas que precisa de mais tempo com o Senhor E o Senhor pediu mais tempo com a gente e essa oração é uma promessa que vai se cumprir Nós cremos nisso e nós acreditamos Porque o papai nunca ia deixar a tua oração sem resposta, Senhor Jesus Mas nós pedimos que elas comecem hoje, não, não no futuro A gente não está esperando só a eternidade Nós queremos ver o céu aqui entre nós Como disse Charles Spurgeon, Senhor Que a gente como sacerdote santo pegue incensário agora e começa a espalhar a fumaça no santo dos santos. Para a Tua presença vir aqui. E o milagre acontecer. E a graça acontecer. O relacionamento acontecer. as mudanças acontecerem. Porque a gente precisa saber quem a gente pertence. A gente precisa se livrar do mal. A gente precisa de tudo o que o Senhor orou por nós. É isso que nós te pedimos, Senhor. Transforma o nosso domingo a partir de hoje para que o nosso Shabbat seja um Shabbat de alegria, de alegria na presença de vocês três, que são um. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos o Teu Santo Nome, Senhor Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.